0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O crescimento orgânico de uma empresa depende de muitos fatores, mas com certeza a gente vai precisar adicionar trabalho duro e paciência nessa receita para contar a história da Pronto Light e aprofundar nesse tema, meu grande amigo de longa data, Pedro Pandolfo. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Mais um Foodness Talks. Dessa vez eu tenho um grande prazer, que eu estou trazendo um amigo de longa data, seu Pedro Pandolfo, um dos sócios fundadores da Pronto Light, meu atual sócio, inclusive. Pê, muito bem-vindo. Nossa
1: Senhora, que alegria, que honra. É. Obrigado, obrigado. Um prazerzaço estar aqui.
0: Imagina, toda minha. Bom, primeiro, assim, eu, eu vou rasgar a seda mesmo, porque amigo serve para isso, né? A gente tem uma longa história de, de coincidências, né? A gente abriu o Amitia Pronto Light no mesmo mês, no mesmo ano, quase parede com parede. A gente só tinha um escritório de é, contabilidade separando a gente. Então a gente viveu muito junto as dores e as delícias de estar começando um negócio, né?
1: É verdade.
0: E a gente sempre se deu muito bem, né? Eu, você, Fê, Edu, foi uma, uma sinergia sempre muito interessante. Hoje, os meninos são meus sócios na recruz to Go, mas essa é uma história que a gente conta depois. <risos> é, e eu sempre admirei muito a capacidade que vocês tiveram de respeitar o tempo do negócio para crescer. Né? Eu que vi a Pronto começar numa salinha de... 50 metros quadrados, se muito. Hoje ver o tamanho da, da empresa da cozinha, da, né, de vários andares de várias cozinhas, etc., que vocês têm. É além de um grande orgulho, uma grande alegria. Então, eu queria contar essa história é, para quem está ouvindo a gente, que acho que pode ser muito inspirador.
1: Pô, a gente tem uma história linda mesmo, né? Acaba que e, e estamos hoje aqui, é, é um outro assunto, mas hoje também fazer parte da, da, da Recurso Go é, é, é maravilhoso. É, eu sou muito fã da nossa história, né? sou suspeito para falar, mas sou muito fã da história da Pronto Light, porque a gente empreendeu com, com, com muito sacrifício, né? digo, muito trabalho, muita entrega, é, e, e fazendo aquilo que a gente gosta e, e, e seguindo é, o ritmo das coisas, né? Claro, é, tentando a todo momento crescer e tudo mais, mas, enfim, foi, eu gosto muito da nossa história, né, não sei por se, E um passinho onde de cada vez,
0: né, é... bom, bom, acho que é legal a gente contar, assim, primeiro, como vocês começaram a pronto, né, vocês são três amigos que tinham um interesse em comum, que eram os treinos, e que era uhum. se alimentar bem para treinar. Isso. O Edu começou, o Edu foi fisiculturista isso é muito maravilhoso. A gente tem que arrumar as fotos para botar nas redes. Que eu lembro dessas fotos eu fiquei chocada.
1: Ele anda com essas fotos na carteira, cara. Essas fotos dele ficam <risos> na carteira que ele mostra como eu era. <risos> é, mas é, é foi isso mesmo. É, contando um pouco assim, né, da da, da Pronto Light. Em, em 2007 o Edu começou. Com, com a pronto que nem chamava pronto light naquele momento chamava pronto diet porque o, o mercado naquela época quando né, a gente fala, os refrigerantes eram diet não existia o termo light ainda e tudo mais mas o Edu ele o cara que sempre foi é, esportista também jogou vôlei é, em determinado período ele começou a treinar, a treinar muito forte mesmo, e entendeu que a alimentação dele faria total diferença para ter os resultados que ele queria naquela, naquela época, é, ele trabalhava numa agência de marketing e durante um tempo ele ficava preparando o o frango, a batata doce, o arroz integral, a comida dele, ele, ele ficava a noite preparando, porcionando, e uma hora isso é um transtorno, é infernal. Né? Ele falou: não é possível um negócio desse. Deve ter mais gente também é, querendo se alimentar dessa forma, ter tudo organizadinho, fácil, e também sem tempo, sem paciência e tudo mais. E a partir daí é, surgiu a ideia de fazer a Pronto, de, de criar a empresa, né? a Pronto. Então ele morava com os pais dele, isso em 2007, mais ou menos, morava no apartamento dos pais, saiu da agência, foi um dia no mercado, comprou o frango, o arroz integral, cozinhou pessimamente, que ele não sabe cozinhar, uhum. mas vendeu para um, um amigo que, que, que incentivou ele, o Júlio, eu também conheço, falou, não, vamos embora, e, e assim ele começou. Durante esse período, ele ficou, então, basicamente quase dois anos no apartamento dos pais, e, e nessa passagem é, ele vem ele, ele começou a vender no boca a boca, né, na academia, a gente treinava na companhia atlética, mas a gente já se conhece desde a época de escola, apesar de não termos sido da mesma classe e tal, mas ele, ele começou a vender né, informalmente, boca a boca tal, os amigos, legal. E em determinado momento chegou o Fernando, que também é amigo, né, o Fernando é formado em educação física era personal na época ele falou, pô, o Nando, tem isso aqui blá, blá, blá. ele falou, pô, legal, bacana tô dentro e aí o Fernando ficou sócio eles mantiveram ainda a estrutura informal mas naquele momento veio a dona Lúcia a mãe do Fernando e ela começou a cozinhar, foi um upgrade de sabor, porque o Edu sempre fala que a comida era, um, era horrorosa naquele momento, tinha o conceito mas tinha muito que evoluir ainda em termos de, de, de comida e tudo mais mas o ponto é que deu um upgrade, eles trabalharam basicamente aí, é, é, por mais um ano e pouco, até que chegou um momento em que falou, pô, tá pequeno o negócio, o apartamento, é hora de, 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 de formalizar isso aqui, é hora de sair do apartamento, criar um CNPJ e expandir. E foi aí que é, casou também com a minha história de vida, eu queria muito empreender, já tinha é, trabalhado em, em multinacional, estava com meus 27 anos, tinha saído, ido para fora para fazer um semestre sabático, voltei e queria de todas as formas empreender e aí pintou o convite é, do Edu e do Fernando para... Ser sócio, eh, trabalhando. Naquele momento, eles queriam que, que chegasse, não, não só um capital, não só investidor, até porque, pô, Edu, acho que com 24 anos, 25 anos, falou, cara, eu não vou nem saber o que, que é isso e tal, mas casou eh, da gente com a minha vontade né, de, de, de empreender, um assunto que eu também sempre queria empreender, sempre adorei treinar, assim, como fazer esporte, alimentar bem, etc. E aí foi, puta, vambora. Então, no finalzinho de 2008 foi quando isso aconteceu. E aí a gente começou 2009 falando, bom, então vamos alugar, a, 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 encontramos a, a nossa primeira cozinha, aquele espaço né, pequenininho ali de, sei lá, 50, 60 metros quadrados, como você falou, fizemos uma cozinha toda bonitinha, com vidro e tal, e ali começou é, a nossa história formalizada, né CNPJ, Pronto Light, a gente se dividiu naquele momento. O Fernando ia para a produção, chamou a, a, a dona Lúcia, foi junto com a gente. A, a esposa do Fernando, a Tati, sempre foi nutricionista, então ela também foi trabalhar com a gente dar uma força. E, putz, eu e o Edu resolvendo todo o resto ali, né? Advogado, é, marketing, atendimento ao cliente, fazendo tudo que a gente é, precisava fazer com, começando o negócio. Então é. essa, basicamente, é a história inicial aí de como a gente... Começou.
0: Ô Pê, uma coisa muito legal acho que de contar, depois a gente, se você se sentir à vontade, da gente falar um pouquinho de números, porque as pessoas sempre acham que são investimentos ou milionários ou também tem milagre de começar com menos 10 reais, entendeu? É, uhum. Nessa parte, quando vocês foram para o primeiro ponto, você lembra quanto vocês aportaram de capital para dar esse passo?
1: Bom, isso faz agora... É vai dessa história de formalizado, basicamente 13 anos. né Então, uh, não lembro com, com muita exatidão, mas eu diria que assim esse primeiro passo de, de ter alugado esse imóvel, a gente né, fez ali minimamente a cozinha como precisava, naquele momento a gente não conseguiu, importante em termos de investimento, a gente não tinha um ultracongelador, a gente não tinha um forno combinado, então a gente comprou um charbroiler, tinha um fogãozinho, é, onde a gente estocava. Ah, temos aqui, o Edu já tinha, o Edu e o Fernando já tinham, acho que, uns três ou quatro freezers que ficavam no apartamento. Então, levamos esses freezers para lá e a gente foi, é, aos poucos, fazendo. Então, nesse primeiro investimento, eu acho que, é, mais ou menos, algo em torno de 40, 50 mil reais foi como a gente... É, começou realmente é. com a reforma, a gente fez uma mudança de marca, naquele momento a gente tomou uma, uma, uma decisão importante, né, uma história engraçada, que, bom, beleza, formali, vamos formalizar, vamos ser uma loja? Não, não vai ser uma loja, é porta fechada. Né? Você lembra que ali não era uma loja, a, a Sim, onde era é, a Era uma produção
0: né? É,
1: previsão, é, é ah, mas a gente vai vender para o varejo? Não, não não vão vender para varejo, porque também já vendia direto para o consumidor final, no boca a boca da academia tal, mas a gente precisaria agora fazer. E aí, num momento até de, de brainstorm ali com o meu pai, que é um, um dos nossos é, grandes gurus aqui, um cara com muito conhecimento, muita vivência, que, que a gente adora, ele perguntou, cara, mas vocês vão vender como? E naquele momento ele deu um branco pra gente. falou, putz, é verdade, né? Não sei. É, telefone. telefone falei, Mas quem vai atender o telefone à noite? Quem no feriado, no final de semana? Você, como é que vai acontecer isso? Ele falou, putz, é verdade. A gente não pensou nisso. E aí meu pai falou, não, vocês vão montar uma loja online. Vocês vão ser um e-commerce é, de comida congelada saudável. Naquele momento aqui era... que a
0: gente estava em 2008, 2009, né? Isso 2008, 2009.
1: Tarde. É, é assim, trazendo um pouco, era o final do Orkut, que aí as pessoas falam, caramba, não é possível, eu não acredito nisso, né? Era o início do Facebook. Instagram, esquece, né? Tava longe, Sim. foi só é, final de 2012 o Instagram. Eu tenho essas coisas registradas aqui. Então, assim, era um negócio completamente... É, inovador. É, né? Novo, né? É, inovador, completamente inovador. É, e Então, assim, teve... Todo esse investimento inicial que eu falei, mais ou menos esses 50 mil reais, mas pô, jogando para essa época atrás, foi tudo a ah, reforma. Pô, a gente fez um site, conseguimos também os programadores, precisamos bastante, conseguimos fazer. A, a marca a gente fez com o meu primo, que é um design super bacana. Ele fez um freela por fora, também com preço bom. Então a gente foi dando um jeito de fazer coisas boas, mas usando ali relacionamentos, etc. E, e por aí a gente começou.
0: E você tem ideia de quanto era o faturamento que os meninos já tinham, que eles botaram para dentro? Então, a, a empresa já faturava, Sim. sei lá, quantos mil reais por mês ou ano você tiver? Ele, eles,
1: naquela época, eles estavam faturando é, mais ou menos uns, é, diria que uns 12 mil reais, é, 15 mil reais, mais ou menos uns 15 mil reais por mês naquela época tá tá é, pô levando em consideração que estavam no apartamento né não tinha aluguel não tinha Sim. tinha nada aquela informação aquela aquela operação que, que era era bem bem limpa e bem bem livre de custos né
0: é, mas era mais ou primeiro, menos isso é o primeiro ponto que a gente pode aprofundar que também é um momento de crescimento importante que precisa de planejamento, porque ali quando eles faturavam 15 mil reais sem aluguel, sem mais nenhum funcionário, etc., talvez a conta fechasse. Depois que deu um passo, por mais é, enxuto que tenha sido, por mais pensado que tenha sido, vocês assumiram um ponto de equilíbrio, um custo fixo, outras demandas, né? E aí vocês já sentiram a necessidade que provavelmente aqueles 15 mil reais que eles faturavam não pagavam as contas.
1: É, já, é exatamente o que você falou, já começa a ficar apertado, né? O cenário, o cenário ele muda, pintam um custos, obrigações que, que não estavam antes no, no negócio. Então, esse, é, enfim, infelizmente é uma das coisas que acontece muito aqui, né, com, com, com vários empreendedores que. Ou tem sucesso informalmente, informalmente, mas tem um limite também de ser informal, né? Então chega um momento que você fala, bom, então eu vou dar um passo, e muitas vezes no momento de dar esse passo, formalizar, é, acaba sendo putz, um momento em que o negócio desanda, né? Por, por tudo, por aluguel, aí puta, passa a trabalhar com cartão de crédito, não tinha taxa de cartão. É... Enfim, tudo, é, contador, é, putz, agora vou ter um funcionário é registrado, é, é CLT, é 13 terceiro, quer dizer, é, são muitas coisas que precisa tomar realmente muito cuidado nesse sentido para que o, o, o choque não, não seja grande. né
0: Sim. E para que você não dê um passo maior que a perna. E, e para quem está ouvindo isso e está na hora de crescer, é importante crescer com planejamento, sabendo que talvez você tenha que ter um caixa, porque você vai queimar um pouco de dinheiro até você atingir o ponto de equilíbrio necessário, né, ou vender o suficiente para pagar os novos gastos. Então, essa hora do crescimento é uma hora muito desafiadora, né?
1: É verdade. Eu, eu, sempre, eu sempre digo assim, né? quando a gente vê, pô, sei lá, vários é, empresários, que, que os caras... Pô, sei lá, multimilionários, tem zilhões de negócios, etc. Você fala, cara, onde o cara põe o dedo, é, vira ouro e etc. Não, é, pode apostar que vários negócios, o dinheiro é colocado e o negócio não vira, não vira, não vira, mas essa pessoa ela tem o suficiente para bancar em outros ela em emplaca. Né? Agora, na realidade, a maioria dos, de, de nós aqui, dos brasileiros, estão começando um negócio... Pô, nem sempre é, é, é como a gente imagina, né? Então eu sempre fala, pô, é uma pena. Às vezes é, o cara projetou que ele precisaria ter aquilo em três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses e cara é, não era o suficiente. Ele tinha que ter tido um planejamento um pouco maior que ele aguentaria. Não foi o suficiente para o negócio engrenar para coisa acontecer e aí nesse meio tempo puta, realmente não deu certo não teve fôlego para aguentar é, o, o enfim o negócio que ele empreendeu
0: ou alavanca com né, que faz faz o, o crescimento com dinheiro emprestado que tende a ser um dinheiro caro e aí você não considera que aquilo é um o dinheiro que você emprestar hoje vira um custo fixo hoje às seis da tarde, né, então é importante lembrar disso. E aí, Sim. o quanto você precisa faturar, porque às vezes a gente vem crescendo, puta, tô em casa, tô crescendo, tô crescendo, tô, tô crescendo, e a gente acredita demais no negócio e Sim. Su subestima mesmo os números, né, De, Sim a gente é óbvio, a gente quer acreditar que o negócio tem um potencial absurdo, não sei o que, eu só não cresço porque eu não tenho mais espaço, eu só não cresço porque eu não tenho uma, outra geladeira, eu só não cresço. E aí você faz uma, uh, um crescimento, ou, faz, ou toma uma ação de assumir riscos sem botar isso no papel, porque a planilha ela vai ser ingrata, né? Ela vai, ela vai ser muito honesta com você, e às vezes a gente não tá tão disponível para essa honestidade toda.
1: É verdade. E, e, e além, não, e não só, né? É, nesse né, momento de transição, de formalizar, é, que precisa ter muito cuidado, etc. Mas aí indo um pouco adiante, né, fizemos esse investimento, começamos o um negócio, e ali a gente começou a fazer um trabalho, então, pô, beleza, vamos lá. Então e a gente ia é crescendo devagarinho, né, organicamente, é, percentualmente, números altos, mas pô, sobre aquele faturamento. E a gente foi indo, mas aí começava a perceber, ó, então agora, cara, pô, os quatro freezers que a gente tem já não comporta. O que, que precisa fazer? Precisa comprar mais um ou dois freezers. Então vai lá e compra um freezer. Aí cresce hum. um pouquinho, mas, pô, esse, mais esses cinco freezers não dão mais. Então precisa comprar mais um freezer. Então a gente, eu me lembro que a gente ficou nesse espaço quase dois anos, né? Uhum. É, e e, e, e para o nosso business, né? O tema comida, né? Esse, é, cara, ou você começou hiperdimensionado e tem uhum. que aguentar o tranco, seja em termos do, do tamanho do imóvel e aí consequentemente um maior valor de aluguel, ou já tem investido em muitos equipamentos, sendo que ainda vão ter muita usosidade. É, ou vai começando passo a passo como as coisas vão acontecendo mas aí é aquilo que, que a gente fala precisa ter muita paciência né? e também muito controle para que você, se você tem uma estrutura que o negócio está crescendo, tá dando certo e tá sobrando dinheiro tá dando dinheiro, legal se a gente já tira isso por, porque pô, então já tô já tô usando ali ou você vai ficar estagnado, né? porque não vai conseguir mais crescer, não vai ter mais caixa. Então precisa, ou não, precisa realmente ter um, essa paciência de ir salvando, salvando, salvando. Por quê? Porque o reinvestimento, ele vai vir. O crescimento Sim. exige <risos> um reinvestimento. Exato. Né?
0: <risos> e,
1: Muito bem então a gente, a gente ficou esses dois anos e aí a história é maravilhosa. né? O seu restaurante tinha saído do ponto depois desses dois anos. E a gente foi para onde era o seu restaurante, que já era Sim. um espaço maior.
0: A gente foi para Itaim E aí vocês pegaram aquele ponto, né? A
1: gente pegou o seu ponto. Então, já foi depois de dois anos, Sim. a gente teve que pegar o seu ponto. Apesar de ser um restaurante, já tivemos que fazer uma série de adequações. Então, tivemos que é, aumentar a cozinha para o nosso negócio, que a gente não tinha salão. E faz aqui, e ajustar ali. Blá blá. Então, assim, já foi mais uma obra. Depois de dois anos, mais uma obra. Então coloca aí, não me lembro exatamente, já foi até um pouquinho mais. Coloca mais uns 70 pau nessa segunda obra aí que a gente teve que fazer, dois anos depois. Porque o negócio estava crescendo, por um ótimo motivo. né é, Mas teve que sair com dinheiro do caixa. E além da gente ter mudado para esse espaço maior, a gente teve também que... A gente tinha que ter mais equipamentos como um todo. Cozinha, é, a parte dos freezers, que até então nem câmara fria a gente tinha, né? então era conforme o crescimento, a gente ia comprando o freezer atrás de freezer, então foram assim, dois anos nesse primeiro imóvel, depois mais dois anos, onde era o, o, o seu restaurante, e depois de dois anos, a gente começou a nossa terceira obra, que é onde estamos hoje, então assim, aí foi uma obra... De um é, ano que, de obra.
0: Acho que aí a gente tem um, umas histórias para contar no meio desse caminho. Porque aí vocês foram para o outro ponto, onde era o Amite. Ali, a Pronto ganhou um corpo, né, Pê? E até queria te perguntar, assim, qual foi a hora que vocês falaram agora a gente existe? Tipo, agora a gente existe big time, sabe? Agora a gente existe real.
1: Legal. Eu vou contar uma história aqui. No tá. final de 2012... Nós já estávamos nesse segundo imóvel, onde era o, o, o Amit, e nós, por acaso, uma conversa por acaso mesmo, com, com um cara que eu conheci jogando tênis, o cara tinha uma empresa de investimento, falou, não, peraí, deixa eu ver seu negócio, e a gente avançou numa conversa que eles queriam investir no negócio, algo que a gente nunca buscou, né? nunca fomos é. atrás disso. Falo, pô, beleza. E ele, naquele momento, o pessoal, eles nos pediram para projetar o nosso negócio pelos próximos cinco anos. Que também é algo muito comum do empreendedor brasileiro. Fala assim, pô, mas o que, que você projeta nos próximos cinco anos? Eu falei, puta, cara, você naquela correria, não, daí não sabia o né, que, que era nos próximos cinco anos. E aquilo foi super interessante que a gente parou para fazer um exercício. Espera aí, quantos cadastros? Como é que é? O que, que faz? Blá, 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 blá. Bom, resumo da história. Então, para começar, ó, oh, temos um plano aqui. E, o, e, e já falava assim, em 2013 nós uh, estimamos crescer 50%. Essa é a história, beleza. E depois tinha os outros anos ali que a gente já falou, beleza. O negócio não deu, não, não, acabou não acontecendo tal, isso no final do ano, beleza. Em 2013, os 50% que a gente tinha projetado, eu encontrei o cara seis no final do ano de 2013, aliás, falei, eu oh, esqueci o nome, falei, lembra, lembra que eu tinha falado dos 50%? Errei feio. Foi 350%. Então, rebobinando a fita, a gente teve, a gente estava indo muito bem, né? Cresci, crescendo organicamente, mas assim, no final, no início de 2013, a gente realmente entrou num loop assim de, de explosão. A gente começou a subir muito, muito, muito. Então, e isso naquele momento teve muito a ver com o surgimento do Instagram. Ah, Instagram legal. surgiu e no nosso caso, o que aconteceu? Pô, nós estávamos já, o Edu, desde 2007 e a gente foi mais nada, desde 2009, fazendo um trabalho de base, a gente tinha zero de verba de marketing. A gente, o nosso marketing foi o boca a boca. Foi boca a boca relacionamento evidentemente, fazendo um produto, um atendimento, algo que, que gerasse isso. Então, a gente, naquele momento, nós visitamos vários nutricionistas para apresentar. Falando, olha, nós somos a Pronto Light, nós temos um formato inovador aqui no saquinho, é uma comida congelada, mas não é a lasanha que não é saudável, que não é gostosa, que não sei o que lá. É uma nova proposta, é algo inovador em termos nutricionais, em termos de sabor, de matéria-prima, de formato... Então a gente foi plantando isso e o que, que isso tem a ver? Quando o Instagram nasceu, pô, o assunto fit foi um dos assuntos que explodiu, né? A Gabriela Pugliese virou a
0: Pugliese e, vo e você conseguiu usar o boca a boca virtual, né? Porque aí quem comia, é... eu acho que o Instagram até hoje é isso, né? Ele é um boca a boca virtual. A gente Sim. fala muito de micro-influenciadores hoje, então isso acho que é um baita potencial, a gente usa muito isso no, na Go. eu conto bastante Sim. sobre isso, é, e aí foi, uma, foi então uma grande explosão. Eu acho muito legal você falar a história de que vocês realmente batiam de porta em porta, faziam par parceria com Nutris, essas Nutris indicavam vocês, eu lembro muito de acompanhar isso, Uhum. E uma das... se a gente perguntar pra galera, assim, o que, que mais vocês precisam hoje, as pessoas falam vender mais. né Então, você falou da história de crescer, exige paciência, exige um controle financeiro muito profundo, e exige, e exige também, acho que, uma capacidade de execução, né, que somando com a paciência é o leão todo dia que te espera na porta de casa, né? E... Pensar, Sim. planejar, executar. Pensar, planejar, executar. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu posto no Instagram e não tem, não tem retorno, não sei o quê. Mas são várias microações que fazem uma hora a coisa acontecer, ou, né o boca a boca vingar.
1: Sim, é, com certeza. É, e naquele momento, como você bem falou, o assim, Instagram... Ele não existia macro influenciador no Instagram. Instagram estava nascendo, então nem tinha né influenciar o conceito de influenciador. Existiam pessoas que estavam na rede social. Então o Instagram começou com muita verdade. Não existia public post, né? Não existia nada. Ninguém recebia para fazer post. Não, não existia nada disso. Então isso na, na esse movimento é muito o que você falou hoje. E dos micro influenciadores, né? Porque naquele momento Pouco é, várias pessoas que de repente, fechando a história, começaram a ir nos nutricionistas, e nutricionistas. começaram a falar, pô, mas tem a Pronto Light, a Pronto Light, etc. A, essas pessoas começaram a chegar na gente, começaram a postar porque estavam consumindo um produto e tudo mais. Até por exemplo, tem a história do Marcos Mion, que, que é basicamente nosso padrinho, embaixador, um cara que muitas pessoas acham que é nosso sócio. O Mion não é sócio da Pronto Light. Ele começou sendo um cliente. Que foi no Paulo Muse, um nutricionista, o um médico, né? Etc. E a partir daí, o, o Muse já tinha ido na nossa cozinha pequenininha, é? o Muse nem era o Muse naquela época, mas toda essa galera alavancou muito. E a gente surfou essa onda por já estar tá fazendo um trabalho de base, uma série de coisas. De fato, hoje, o Instagram continua sendo, claro, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas é uma outra situação né, hoje. O Instagram hoje precisa. Realmente tem dinheiro envolvido, porque senão não disponibiliza a postagem para todos os seguidores e etc. Então é, é uma outra fase, né? Eu digo que a gente surfou muito a onda do, do Instagram orgânico e tudo mais, agora virou uma coisa muito comercial mesmo, public post, mas que continua tendo os, os, o seu efeito. E eu acredito muito, gosto muito da questão dos micro influenciadores, como você bem falou, por uma questão de continuar sendo um boca a boca real, né? É, enfim, eu estou postando um lugar que eu vou, alguma coisa que eu gosto, que eu comprei, não porque eu ganhei ou eu, nada, porque eu achei legal. Então, acho que essa é a verdade aí do, dos micro.
0: Uma outra coisa que eu, que eu acho legal da gente falar, Pê, é nessa hora que vocês viram, né, essa Putz, essa explosão. Vocês provavelmente ficaram sem braço, sem equipamento, com necessidade de, de aumentar. E aí vocês foram para um ponto infinitamente maior, certo?
1: Sim. É... Então, assim, a gente teve esse momento, de repente, assim, em 2013, foi um crescimento absurdo. É... Sendo que, assim... Quando era mais ou menos o final de 2013, para você ter uma ideia, a gente estava no segundo espaço, a gente teve que realugar o primeiro espaço que, que nós, onde nós nascemos, que ainda não tinha sido alugado por ninguém, e ali colocar freezer, porque já não dava mais, não cabia mais nada onde a gente estava. E nós já tínhamos começado a obra do espaço que nós estamos hoje, só que era uma obra enorme, né? uma obra de se fazer. Então, assim, nós vivemos basicamente aí da metade de 2013 até metade um ano de julho de 13 a julho de 14 que foi quando a gente se mudou para cá era a Copa do Mundo no Brasil eu me lembro disso é... Aí gente viveu um momento assim de, 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 de loucura. Não tinha tipo tinha já, sei lá, uma, uns 35 funcionários lá dentro, tinha dois banheiros. Várias vezes a gente queria o banheiro, tinha gente no banheiro, um o estado estava sempre ocupado. O banheiro, porque era muita gente para pouco banheiro, não tinha mais espaço para nada. Foi, foi, foi Um caos aquele momento, mas deu no final das contas deu tudo certo.
0: Só para a gente ter ideia assim para as pessoas entenderem a, a proporção de crescimento. A gente começou lá faturando 15 mil. Quando vocês foram para o segundo ponto, você tem ideia de qual que era a ordem de grandeza? Não exato, assim, mas tipo na casa dos
1: ah, a gente estava mais ou menos assim, eu diria que uns 50, 60, né? mais ou menos por aí.
0: Aí quando explodiu, que vocês falaram agora a gente tem que fazer uma obra, etc., vocês estavam.
1: Putz, é, tava na casa, aí já tinha batido aí, já tinha ultrapassado 100 mil por mês, já, claro. tinha, já tinha acontecido isso, que aí foi realmente é, 2013, né, foi três dias de crescimento, como eu falei, aí veio é, 13, 14, 15, tipo, pum, em três dias de crescimento em cada ano. Então, tanto é que, assim, dando sequência, né? A gente se mudou para onde, onde estamos hoje, em, em julho de 2014, e, e, e tudo que a gente tinha feito, você conhece aqui, claro, é um condomínio de empresas, então o espaço, tudo que a gente fez, a cozinha, aí conseguimos câmara fria, um sonho realizado, uhum. pô, maravilhoso, primeira câmara fria... Seis meses depois da nossa mudança, a gente falou, cara, não vai aguentar o que está acontecendo aqui. Não vai aguentar. O que, que a gente faz? A gente alugou um imóvel aqui dentro do condomínio, onde nós fizemos, começamos uma nova obra. Então, isso no início de 2015, que ficou pronta só na metade de 2016. E aí foi mais um caminhão de investimento, porque a gente construiu uma segunda cozinha ainda maior, mais estrutura de câmara fria. É, então assim foi, foi vivemos esses anos assim, eu diria que até dois, metade de 2016 a gente entrou num loop que deu muito certo com o nosso momento de vida também, né? Isso que a gente fala, é, uhum. a gente falou pô, então durante muitos anos só rebobinando a quando a gente começou o negócio, só o Fernando, por exemplo, que tirar que tinha uma retirada, se eu não me engano, no primeiro ano de negócio. Eu e o Edu, a gente montou um esquema que eu tinha um dinheiro guardadinho, morava com meus pais, o Edu também tinha um outro, que ele morava com os pais. Então a gente, a gente foi se ajudando, mas durante um ano a gente não tirou o dinheiro e pô, caiu nosso, é, nosso, a renda que eu vivia. Eu falei, não, pera, eu preciso dar uma segurada. E uhum. assim a gente foi fazendo durante alguns anos, né, muitas vezes abrindo mão da retirada pessoal para fazer caixa para graças a Deus, poder fazer todos esses reinvestimentos que a gente foi fazendo, né?
0: Porque esse investimento que vocês deram lá da, da casa onde foi o Amit para o galpão, a gente está falando de um investimento aí nível mais um investimento...
1: 300 Para a época... Ah, não. Aí, aí realmente virou a chave. Contando as duas obras aqui, equipamentos e tudo mais, a gente passou dos 3 milhões de reais. Tá. Porque aí, puta, quando soma todas as câmaras frias...
0: É, Mas tudo na, que na, primeira, feito, né? na primeira fase já foi... Na, quando vocês saíram lá da casa do Amit para ir para o galpão, já foi investimento de milhão. Aí já, aí já, já, foi. já veio grande. Ah, eu Achei que tinha sido um primeiro passo mais contido e depois já grande.
1: Não, não, porque não, não foi... É... A gente teve 2013, assim, são aquelas coisas, né? 2013 foi tão forte, 13 até a metade de 14. E, claro, faltava banheiro, né? Faltava uhum. espaço, mas também tivemos os benefícios de se trabalhar numa estrutura, assim, no, no limite, limite. Que foi, assim, cara, a gente... Conseguiu fazer um acúmulo de caixa muito bom, muito bom para aquela época, e evidentemente também segurando a parte de retirada pessoal e tudo mais. Então, isso possibilitou que a gente tivesse um, um caixa bacana. E também, dentro desse investimento, não é que você tem que despender tudo, né? Obra principalmente, mas alguns equipamentos a gente conseguiu fazer um Finami na época, tinha um BNDS. Era uma situação Legal. que também ajudou a gente muito. Acho que hoje as coisas estão um pouco diferentes. Faz tempo que eu não, não faço alguma coisa nesse sentido, mas pelo que eu escuto assim, de mercado, depois deram uma freada. É é, e isso, puta, é, é outro ponto que eu acho que vale a pena comentar. Né? Imagina, naquela época a gente comprou muitas coisas com BNDES, que eu me lembro, Finame. Isso ajudou muito, porque era uma condição de financiamento, que às vezes você não tinha o dinheiro em caixa para comprar, Sim. mas então, a operação é comprando... Pô, você ia pagar em 36 meses, né? Pô, então, três anos pagando com putz, um juro de, sei lá, ponto...
0: Era
1: é, menos que 1%, né? Menos que 1%, ponto 9, alguma coisa assim. Então, tivemos aí esses, essa sorte também de viver aquele momento e ajudar.
0: Sim. O Pê, e aí a hora que você, vocês deram esse, essa virada de chave, todo o investimento foi com capital próprio?
1: todo investimento foi com capital próprio. A gente... Nós, é, é, também é, é, é engraçado, né? Porque quando... Nessa época, era uma situação completamente diferente do um cenário que a gente vê hoje de startups, fundos e unicórnio e não sei o que lá. É, não tinha muito isso, né? Não tinha. Então, era meio... Era diferente essa questão. E, e a gente... Foi com, com as próprias pernas, então foi com capital próprio, conseguimos financiar. Hoje eu, eu vejo que, é, é sei lá, é um pouco menos comum isso,
0: né? Sim, é um pouco menos comum e acho que a gente tem um pouco mais de pressa também. Eu acho que do mesmo jeito que o Instagram acelerou Sim. o seu negócio, ele trouxe uma uma urgência para tudo, né? precisa ser todo mundo feliz, precisa todo mundo crescer rápido, todo mundo precisa ter um IPO, todo mundo precisa ter um, um unicórnio. Então, acho que também a demanda que vem de fora com essa história de mais acessibilidade, né? de, de mais informação, nem sempre é só positiva. Né?
1: Não, com certeza, perfeita a, 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 a sua observação. Né? Hoje... É, realmente, é, o, é outro cenário. E eu vou te falar, no nosso caso aqui, é, isso com, com, não é porque a gente recebeu o aporte, então tinha que fazer número e a meta é essa, etc. Na verdade, a gente estava dando é, é, correndo atrás de atender a demanda que estava acontecendo, vai, Sim. diria que organicamente, naturalmente, do no nosso negócio, mas houve um período de muita correria, e aí mudança de imóvel, e aí plugar pessoas... Então, assim, é, a gente teve um momento ali em que eu não vou dizer perdeu a mão, porque nunca, nossa, que catástrofe, né? Mas como a gente está falando de comida, de, de receitas, é, de, de padrão, é, não é um negócio é, simples de você escalar de uma hora para outra sem perder a qualidade daquilo que está que, que, que fazendo, Sim, né? Então, com
0: certeza. é.
1: A gente teve ali, me lembro que mais ou menos um ano, que depois a gente analisou o número e falou, caramba, nossa, subiu o CMV, tinha muita gente. Não... Então assim, quando, quando tem um crescimento muito rápido, ele, ele é desordenado. Né? Quando a gente Sim. olha as startups, é, quem está com muita grana crescendo... Cara, você fala uma semana com cada pessoa, cada, cada momento está tá girando, né? E nego entra, nego sai, nego contrata, nego faz, né? não sei o lá. Então, no nosso caso, é, comida e tudo mais, é, precisa tomar muito cuidado com, 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 com a forma como se cresce para não dar um tiro no pé, principalmente na questão de, de, de qualidade, né?
0: Sim, e de você ficar vendido, de ter que crescer porque você deve números para um investidor. Né, eu acho que isso também é, um, é, é muito louvável também que a, aquele investidor não deu certo, vocês foram abençoados no fim das contas, né? Talvez teria sido o dinheiro mais caro da vida, porque vocês tiveram depois um, um crescimento orgânico. Mas se vocês tivessem também entrado nessa onda que aí, 2015-2016, teve muito, né? Muita gente querendo botar grana e negócios parecidos com os de vocês nascendo, etc. É, se vocês tivessem pegado o dinheiro de alguém, depois vocês iam ficar com uma cobrança de entregar números. Você acha que ia ser igual?
1: Ah, é excelente pergunta. Um tema maravilhoso, porque depois de todos esses anos, nós tivemos alguns momentos em que o assunto, principalmente com essa questão de aportes, etc., começaram a bater na porta também. E aí, como é que era? É, e a gente, então, puto chegou a fazer, contratar a empresa, fazer um valuation, Falava, tá bom, não é nosso objetivo, não é nossa intenção, mas vamos, vamos escutar o negócio. E, e no final das contas, há, há alguns anos atrás, sei lá, uns dois ou três anos atrás, a gente sentou e falou assim, cara... É, a gente não quer isso, não foi para isso que a gente montou a Pronto Light, a não ser que sente alguém aqui, tipo, aquela chance, sabe, um cara sentar aqui e falar assim, eu quero tudo, vocês não precisam fazer mais nada, tá tudo, saca, aquela... tipo um saco de dinheiro. Pronto Light. Exato. E hoje é muito difícil isso acontecer, né? Então chega um investidor, ele, ele, ele vai aportar o teu negócio, vai, é, muitas vezes... Tomar controle, é, e, e, e aí a gente não, não são regras, mas a gente vê muitas muitos casos, né? E que pô, a, a, pessoas fizeram isso, tinha a mesma questão, pô, cria essa empresa porque eu adoro, porque eu faço essa cultura assim que é, etc, etc. E depois, quando realmente é, chegou o investidor, o negócio se transformou a ponto da pessoa fala assim: putz, cara, se eu pudesse ter voltado atrás, eu, eu voltaria atrás, porque sei lá, mudou cultura, obrigação de número, cultura, esse é, é, essa
0: palavra é maravilhosa, sim é,
1: eu, essa pessoa, tipo eu não enriqueci porque tipo eu não, não, não tive nenhum dinheiro né de primeiro então fiquei no negócio isso aqui, então nós aqui é, gostamos muito de, de, de estar aqui nós três, junto com toda a galera nossa cultura, nosso ritmo hoje a gente fala pô, com a estrutura que a gente fez com o que nós fizemos Pô, a gente está feliz de, de, de poder explorar isso. É, se tiver que crescer hoje né, com outros investimentos, etc., a gente vai analisar. Mas hoje, assim, pô, com o que a gente já investiu, construiu e tudo mais, é, a gente mora perto daqui, é, todo mundo gosta feliz. Então, o, o, o investidor hoje não faz muita parte dos nossos planos, não.
0: Legal. Não, isso é um ótimo ponto. Okay. E uma outra coisa de crescer orgânico. Você falou do quanto vocês dedicaram de energia, de tempo e quanto vocês abdicaram de retiradas né? e baixaram mesmo o padrão de vida. Você veio aí de grandes marcas, né? Você trabalhava em marketing de grandes marcas. Se eu não me engano, a última que você trabalhava foi a Nike. Não foi antes de você entrar para pronto? Oi, não,
1: foi, a história foi assim. Não, a da Nike é, é, foi... Porque, eu na verdade, eu trabalhei na Fox Filmes, na 20th Century Fox, do, do ah. cinema mesmo. Foi lá onde eu comecei estagiando, fui efetivar, né? estava super bem, mas foi o momento que eu falei, pô, eu quero empreender. Então, foi quando eu saí, fiz o semestre, voltei e tal. E aí, te, te, teve, teve um momento que já estava, ainda pronto, e, e, e bateu necessidade... É, Para mim, naquele momento, eu, eu ia casar. Eu falei, putz, cara, e agora? Como é que eu faço? O que a gente tem hoje não dá. E eu comecei a participar de alguns processos. E um deles é, era, era é, da Nike. Eu, eu nem fui até o final, porque na verdade eu falei assim, cara, começou a me dar desespero de ter que voltar. Eu falei, tá. meu, não é isso que eu quero. Então, eu. eu, eu foi isso que aconteceu mas então eu permaneci e, e aí depois eu deu tudo certo
0: tá mas então mas você tava né mesmo essa empresa que você é. tava é enorme você tinha um salário ali já você tinha uma, um, um nível de retirada que você abdicou para investir no negócio que você acreditava que você consumia eu acho que a história de vocês é muito legal também porque vocês até hoje são de fato consumidores do produto né? Isso, isso dá uma energia Sim. muito grande, tanto de criação, de aguentar o tranco, de manter a cultura, acho que tudo isso faz, faz muito sentido. Mas queria que você contasse para as pessoas que estão começando, ou que estão no negócio e estão realmente abrindo mão de pegar salário, ou estão começando e estão... Ah, eu ouço muita gente, eu sou médico, mas eu faço um risoto incrível, meus amigos acham que eu tenho que abrir um restaurante, né? Essa história também é muito comum. É, quanto tempo vocês ficaram sem receber? Quanto tempo vocês receberam? Muito pouco. E quando foi que vocês realmente falaram legal, agora a gente tem um ou uma retirada que é factível com o nível uhum. de entrega e de trabalho que a gente faz?
1: Basicamente, sem receber, eu diria que quase dois anos. É... Ou, tipo cara, tirando, mas assim, era, era, era quase nada, pagar o um, um mínimo, então, eu, eu lembro que eu, que eu consumia realmente todo, tudo que eu tinha guardado, reduzi muito meus custos e ia nisso, e depois uh, mais uns dois anos em que a gente já tinha, né, a retirada, assim, eu não... Eu não nem me lembro se eu tinha mais alguma coisa guardada ou não, mas eu, tipo, já não tinha que consumir aquilo e, 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 e o que a gente tirava já dava para pagar, ainda levando uma, uma vida um pouco mais, mais tranquila, né, em termos de gasto e tudo mais. Então foram, iria basicamente aí uns, uns quatro anos de, de muita paciência nesse sentido. Aí depois a gente, é, que até bate, né, com 2009, 2013, a gente começou a crescer, mas, assim, mesmo começou quando começou, a gente... A realmente dar dinheiro, como né? Sobrar e etc. crescimento, é, a gente não, não explodiu a boca, né? O lado pessoal, não, porque senão todas, todas essa obra, esse investimento, se a gente tivesse jogado para a pessoa
0: física, a gente
1: teria tido problema em fazer isso. Então, mas foi várias coisas. Mas vocês não teriam isso.
0: conseguido crescer tanto, né?
1: Exatamente, eu teria pego de um banco, enfim, um, não sei como é que seria agora. É, realmente, né, acho que foram vários, a nossa história, então, eu me lembro, tinha 27 anos, morava com meus pais, é, o Edu Fernando também, assim, é, tudo muito próximo, né, em termos, as idades são próximas, momentos de vida também, então a gente teve essa, essa diria, essa sorte de poder fazer isso, né, então alguém que quer empreender é, não tem uma idade, lógico, mas, assim, dependendo do momento de vida, né, eu hoje, pô, tô com 41, eu tenho duas filhas, né? Uhum. Tenho duas filhas, tenho que pagar a escola, tem que... Quer dizer, é, o cenário muda. Então, a gente precisa, precisa pensar melhor em qual que é essa mudança. Como é que eu posso uhum. fazer até isso o que a gente falou? Pô, é, vou montar um negócio, será que daqui a cinco meses isso já está é, me dando dinheiro, né? Durante quanto tempo é, é que vai acontecer? Então, de fato, precisa tomar muito cuidado em relação a isso, porque... É, quais são as obrigações que, que, que a pessoa tem, o quanto ela tem de fôlego para aguentar. Um cenário que eu sempre digo que é maravilhoso é quando alguém consegue, em paralelo ao trabalho oficial, ir criando, ir montando e fazendo acontecer que comece, né? Vai começando com um o
0: e aí, de repente, aquele negócio toma uma proporção, o ponto fala assim: olha, está testado. É, é, e, ou, e... ou você tem um caixa para o risco, né? Porque todo negócio é um risco. Mesmo quando vocês investiram, né, em algum, em algumas obras e em algum tempo esses três milhões, vocês corriam o risco de não conseguir suportar o custo e perder essa grana. Tudo é risco. A gente precisa ter lastro, né?
1: Não, to totalmente, totalmente. É isso. É, é que é aquele negócio. Então, pô, o que que eu guardei ali, eu vou apostar. Puta, e se não virar, mas se não virar, de onde eu vou tirar? Eu tenho filho para criar? O que, que acontece? Então, assim, é, é, precisa realmente é, ter muito cuidado com isso. Por isso que eu digo assim, eu dei o exemplo de, de, né, de, de quando alguém consegue fazer isso, porque eu vejo, tem alguns amigos do mercado financeiro, por exemplo, hum. que pô, o mercado financeiro tem o um lado bom que, em geral, dá muito dinheiro, né? Então, é, quem está alguns anos no mercado financeiro, tem muitos casos que falam, cara, acumulei, acumulei uma grana, mas agora estou de saco cheio, não aguento mais. Pô, esse cara tá bonito, porque ele tem uma grana guardada ali, não aguenta mais, ele tem um tempo para pensar. Sim, né? é, é o lastro, né? Ele tem uma gordura para
0: queimar, ele pode se dar o teu... um luxo de arriscar algumas coisas, porque ele tem um dinheiro guardado.
1: Exatamente, mas muitas vezes não é, a, aliás, não é a, não é a, a realidade da, da maioria das pessoas isso, né então seria maravilhoso, pô, eu tenho milhões aqui, deixa eu ver, deixa eu sair aqui, né então precisa ter, ter muito cuidado com isso, no nosso caso a gente deu sorte pelo, de ter um timing de vida, conseguir nos organizar dessa forma e, e ter tido esse, essa, esse fôlego, essa paciência para aguentar, crescimento, reinvestimento e tudo mais.
0: Sim. E quais os próximos passos para Pronto agora?
1: Ah, a gente não pode parar, né? É, <risos> eu acho que, que, que um dos grandes movimentos, aí não falando só, só sobre Pronto, né, a, tudo aconteceu por causa da Pronto, mas é, tudo que a gente construiu, é, desde o ano passado, nós tivemos uma mudança de, de pensamento, de dizer, olha... É, a gente pode hoje ter outros negócios que são do mesmo segmento, outras marcas, assim como o caso né, que aconteceu com a nossa sociedade da Recruz, que está hospedada na nossa, na nossa estrutura e é uma Sim. marca que não tem nada a ver né, com a gente. Então, assim, Sim. acho que não, não, não só de pronto, mas a gente hoje tem, a gente enxerga é, o nosso valor de, do investimento da estrutura que a gente fez e o know-how que nós temos de, 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 de produção de congelados, de logística e etc., em, como, como algo que a gente pode criar coisas, marcas, que não sejam só a Pronto Light, como era até então. Então, esse é um movimento super legal que a gente está, desde o ano passado, fazendo, uh... Pronto Live, e aí uma coisa vai respingando na outra, né? Para Pronto, o que já vou acontecer? A gente acabou de fazer um marketplace dentro da Pronto Light, que é o Pronto Shop, com todas essas marcas que a gente está criando, que a gente ficou sócio. Então, tem recurso de gol dentro do Pronto Shop e tal. Então, acho que, assim, é... a todo momento a gente está tá inovando, novos, sejam novos formatos, como esse que eu falei, novas marcas, é cardápio, é uma loucura, né, como as coisas mudam, então pô, a gente criou a Pronto, a Pronto Light em 2009, se você falasse para alguém de sem glúten sem lactose, as pessoas nem sabiam o que era sem glúten sem lactose, né, o, o ultra saudável comia peito de peru com queijo branco no pão integral, era, nossa, né, então, é, Tantas fases que vão acontecendo, aí aparece quinoa, aí aparece não sei o que lá, aí é cetogênica. Então a gente está sempre antenado a todos os movimentos plant-based, né, que veio com muita força e veio para ficar. Então acho que o, o, o grande, não só para o nosso negócio, mas para todos os mercados, né, como, como estar antenado é, e, e, e se atualizando a todo momento, porque as coisas estão muito rápidas, né? As coisas vão mudando de uma forma muito rápida. Então esse é o maior exercício que a gente faz aqui com um cardápio de pronto e, como, e também com estrutura, know-how, com todo esse movimento que eu, que eu acabei de contar para você.
0: Muito bom. Pê, muito obrigada. Agora a gente vai gravar uma pergunta que vai para o nosso Hub, que é uma pergunta exclusiva para os nossos assinantes do Hub. Mas queria te agradecer muito por esse, por esse bate-papo até aqui. É muito... Eu tenho mesmo muito orgulho quanto o da Pronto. Tenho muito carinho com a marca, com vocês. Fico muito feliz de ter acompanhado essa jornada e de ver o sucesso de vocês. né Acompanhei também o suor. Então é muito é muito feliz ver o sucesso.
1: Eu eu, eu que agradeço muito. E, e o carinho, o orgulho, a admiração é recíproco também, porque você tem uma história maravilhosa de empreendedorismo também. A gente viu você nascer. <risos> né? é, a gente estava na mesma maternidade, um ficou vendo o outro ali. Então é muito Sim. legal, muito bom ver isso.
0: Que bom, meu amor. Muito obrigada, viu?
1: Imagina, um grande beijo.